DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level State ascoltando Radio DJ Avete passato questi 5 minuti e ultimi Nella meravigliosa compagnia di Nicolo Fabi Sogliante. Di questa canzone Ecco se vi abbiamo fatto andare Diciamo così una specie di estasi Adesso boom vi riportiamo per terra Perché si parla di un argomento Peraltro molto femminile Così come la musica di Nicolo Fabi sì, no? vero, vero, vero. Dove però Nicolo Fabi è delicatezza, in questo caso l'altro argomento invece è il crimine. Ne parliamo con un ragazzo che sul crimine ha costruito una carriera, per quanto mh, fresca, visto che hai eh, un'età ancora molto tenera, 32 anni, ma non ti vergogni a venire qua da due anziani a ostentarci il tuo successo comunque, nel mondo dei podcast. Vergognati, io alla tua età ne avevo 33. Vecchia <ride> Barcellona. Ogni età le sue ansie. Marco ciao, Maisano, grazie, ma ciao. Ho letto Marco un po' la tua, biogra- la tua biografia e se il cognome può fare evocare diciamo origini geograficamente abbastanza precise sei di origine calabrese esatto, io sì. quando sento la tua voce noto sempre l'accento toscano invece sono cresciuto ad Arezzo sì in realtà tra Arezzo e Perugia insomma ecco nella Val di Chiana quindi sentirete un po' sia un accento toscano ah. che umbro però ho letto anche che hai una passione per tutto il mondo arabo anche sì 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 ho vissuto in Marocco dove ho studiato l'arabo mentre studiavo giurisprudenza insomma ah. Un, un percorso un po' alternativo diciamo così alla Come classica università questa scelta così curiosa di andare a studiare dove eri a Casablanca? Oh, no ero a Fes in realtà ero a Fes ma perché c'ero cioè, stato d'estate con degli amici e al primo anno di università costava poco banalmente io non, non potevo permettermi grandi cose a Roma e quindi diciamo così Fes è stata una meta che ho deciso in realtà per motivi economici poi ho imparato l'arabo quindi insomma e lo parli ancora lo capisci sì. quantomeno? Dunque parlo molto bene l'arabo marocchino che è un dialetto quindi immaginiamoci il marocchino come il sardo in Italia Ah proprio così diverso dalla lingua Completamente diverso, sì Urca E il levantino che è invece è l'arabo che si parla in Medio Oriente insomma Ecco l'arabo classico faccio un pochino più di difficoltà però è anche vero che l'arabo classico non lo parla nessuno Un po' come, come l'italiano dantesco Ah certo Cosa certo, vuol dire? Ogni, cioè... In ogni regione dove vai c'è una versione propria ah, dell'arabo In Saudi Arabia non parlano l'arabo classico? Dunque in Arabia Saudita parlano Khaligia, che è un, anche quello è un dialetto, sì, è un altro dialetto, ah, ehm, sì. più simile all'arabo classico rispetto al marocchino sicuramente, ma comunque non è arabo classico. Ok, ok, sì. beh, beh. Un po' un casino, no? a parlare di questo argomento <ride> io personalmente per tanto tempo. Tunisia, Marocco, diverso? Sì, no, io diciamo se vado in Tunisia, vado in Algeria, parlo comunque marocchino. Se vado oltre l'Egitto inizio a parlare levantino. Quindi ancora Libia ci sta? Ancora Libia, Libia ancora ci sta. tanto tanto, sì. Insomma. Egitto ci sta? No, l'Egiziano Egitto. è già levantino e in Egitto parlano un dialetto che è molto conosciuto perché sono promotori di grandi film, gli egiziani, quindi tutti gli arabi guardano film egiziani, quindi tutti in un qualche modo parlano anche un po' l'egiziano okay. è un casino è un altro dei casini da aggiungere per capire ah, quel tipo figlio. di mondo insomma. però guardate che farsi questo tipo di cultura vuol dire essere anche un po' moderni perché non è che finisce eh. tutto eh, a New York ah, cioè, ecco, come dire la busta era per te <ride> ma la lettera era per Linus Senti, il motivo per cui sei qua questa mattina è il successo del tuo podcast che parla del caso Una Bomber ha avuto talmente successo che il caso è stato riaperto però di questo parliamo magari dopo la prossima canzone io voglio sapere come ti sei avvicinato al mondo crime perché io devi sapere non capisco perché mia moglie e anche le mogli di tutti i miei amici sono così fissate con tutto quello che ha a che fare con dei delitti irrisolti e particolarmente anche truculenti beh posso dire che succede la stessa cosa a casa mia insomma mia compagna ama il crime non lo so <ride> effettivamente è un po' un mistero però è così è molto femminile molto no? molto incredibile è vero è, vero. è assolutamente vero Poi, e non parliamo dei programmi 
diciamo di intrattenimento chiamiamoli chi così visto, chi l'ha visto ah, che è un beh, programma sì, d'inchiesta in realtà eh, per, mi perdonino i chi l'ha visto cioè, se, si parte sempre da una storia sì, e poi si parte no? da uno studio da una diretta insomma sì, è un programma un in, in diretta un giorno in pretura sì devo dire hanno una sacca di irriducibili donne molto rainbow molto rainbow quindi tutta la comunità LBGT è proprio affezionata a questo tipo di programmi è, vero. è un mistero è veramente un mistero, no, è vero, è un, mistero. un giorno in apertura peraltro credo sia il programma più longevo della sì. Rai non vorrei sbagliarmi sì. se non è più longevo sì, è quasi diciamo, è quello becca anche me eh? quello becca sì. anche me è irresistibile come ci sei arrivato? dunque ci sono arrivato Leggendo, leggendo di questo caso che è un vero e proprio cold case, cioè un caso irrisolto, e non, non è mai stato trovato il colpevole dell'uomo, la donna o il gruppo, non lo sappiamo, che tra il 94 e il 2006 metteva bombe all'interno di prodotti alimentari, giocattoli per bambini e così via, che ha, insomma, eh, eh, ha fatto le sue vittime, ecco, per fortuna non è mai morto nessuno, però in diversi insomma, sono rimasti chi senza una mano purtroppo che di una bomber è un titolo un po' plagiato nel senso che c'era sì. già un una bomber in Montana mi pare sì sì c'era una, negli, una bomber in America è un po' plagiato anche perché una bomber italiano non colpiva ehm, gli aeroporti e le università una sì. bomber viene proprio da quello l'americano l'hanno catturato a un sì, certo punto sì. Casinski sì, ci sono diverse serie televisive sì. eh, su questo e, e perché agiva quello americano? Per motivi ambientali, cioè la sua, dietro c'era un'ideologia ambientalista, ah, diciamo sì. così. Eh, un invece, filino estremista, diciamo. Un filino, sì. <ride> e quello italiano no, apparentemente non aveva alcun movente. Scusami insomma. Marco, stavi dicendo per caso l'acronimo, l'etimologia del nome, una sì, bomber? Sì, che... University Airport Bomber. Ah, un, un ah. University A. Airport. Sì, eh. sì, e in italiano sì. suonava bene, però. Una bomba. Una bo- sì. È arrivato uno. Un... <ride> no, una uno, bomba. Uno bomber. Uno no. Col bomber. No. no, era uno che metteva le bombe. Erano delle bombe abbastanza piccole, non erano clamorose come quelle no. americane. Non facevano stragi, però facevano danni fisici no, molto, molto gravi. No? E poi era, era, come dicevamo prima a microfoni spenti, veramente una lotteria che poteva succedere in qualunque tipo di supermercato e quasi con qualunque tipo di prodotto tendenzialmente quel tipo di prodotto che uno prende dallo scaffale, guarda e poi magari anche rimette giù questo movimento di presa addirittura bastava così? dunque in alcuni casi sì è bastato anche solo questo in altri casi le persone portavano a casa il prodotto alimentare eh, che so, un tubetto della maionese spremevano il tubetto ed esplodeva a casa il, il tubetto insomma era diciamo prima appunto a microfoni spenti una lotteria mm. cioè tu andavi al supermercato e non sapevi mai se eh, però l'area, l'area diciamo colpita era tendenzialmente il Friuli il era il Friuli, Friuli Veneto, sono diciamo. quattro procure eh, Pordenone, Venezia, eh, Trieste, Treviso sì, in quell'area lì nel Triveneto insomma ecco, per quanti era... anni ha colpito una bomber? dal 94 al 96 poi ci sono stati quattro anni di misterioso silenzio 94, 96, okay. e poi dal 2000 al 2006 sì. senti e... perché io ricordo invece vagamente un tubo di un ombrellone una cosa di questo genere nel 95 sì, Beh, a, e, a, e, li, a Lignano sempre lui sì sì, 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 sempre sì. lui sì, sì, un signore dentro, dentro... dentro l'ombrellone avvolto in un foglio di giornale lui ha aperto il, diciamo, il signore ha aperto l'ombrellone oh. è caduto il, l'ordigno ed è esploso insomma procurando e come si fa a essere sicuri che quello della prima fase 
forse lo stesso anche della seconda non eh, c'è una che certezza che no? ci sei già infilato dentro eh, no. non, non c'è una certezza, certezza. Non c'è, no. allora adesso no. mettiamo una canzone peraltro una canzone non scelta a caso perché questa è Psycho Killer dei Tolkien Heads che insomma ci fa entrare in quella dimensione il problema di quando un caso rimane irrisolto è che ci sono tante pagine che rimangono aperte appunto sapere quanti sono sapere magari quante volte il prodotto non è scoppiato per esempio no? ah, già. quante volte già. ci siamo andati vicini ma non è successo torniamo fra due minuti Psycho Killers non ricordo male 1978 quindi molto prima che arrivasse l'una bomber sulla scena una bomber italiano di cui stiamo parlando questa mattina grazie al successo del podcast come si chiama il podcast? Eh, fantasma fantasma, fantasma perché, perché è quello che è il eh, sì il colpevole di queste, di, di queste piccole ma non tanto piccole tragedie che sono sì. diciamo collocabili più o meno 25-30 anni attenzione, fa attenzione deve ancora uscire sì, deve ancora uscire quindi dalla mh, prossima settimana da quelle sì. parti lì il 10 di novembre voi andate su One Podcast lo so che avete l'app sull'app One Podcast cercate Fantasma quanti pezzi sono come si dice in gergo? sette, sette puntate. puntate in realtà oggi esce l'anteprima ah ok fantastico sì, senti è vero che ascoltare. il caso è stato aperto per colpa tua Dunque, o, o grazie okay, <ride> è, è andata così eh, molto semplicemente abbiamo chiesto accesso alla, all'archivio della, del caso una bomber accesso che ci è stato dato permesso eh, siamo entrati dentro abbiamo cercato tra i vari reperti tra la montagna di faldoni e abbiamo trovato questi reperti che cercavamo eh. Eh, e abbiamo chiesto alla procura di riesaminare quei reperti ovvero capelli e peli presumibili di Trieste, di Trieste sì. okay. eh, capelli e peli presumibilmente appartenenti a, a una bomber eh, di estrarne il DNA e di mettere quel DNA nella banca dati del DNA che all'epoca non c'era ah, okay. quindi certo. in quella banca cioè, dati un'idea, dici... un'idea anche tra virgolette scontata S- no? perché, perché non l'ha fatto qualcun perché altro magari adesso? Molto semplice. il caso è ancora aperto allora, tecnicamente. il caso è chiuso ah, è, è senza colpevoli quello. il procuratore capo eh, Antonio De Nicolo ha preso quei reperti li ha spediti in un laboratorio dove attualmente stanno cercando di capire quanto DNA si può estrarre da quei reperti mm-hmm. e metti che il, um, il responsabile il DNA collimi con uno di per esempio un detenuto i detenuti ai sì. detenuti viene fatto questo esame qua sì sì sì, sì. ai pregiudicati detenuti. pregiudicati o anche per esempio ai parenti delle persone scomparse mm-hmm. Perché poi tu per riconoscere magari il corpo hai bisogno del DNA. Ecco, del c'è parente. una banca dati del DNA. C'è una banca dati molto diciamo, ampia dal 2009, diversi casi sono stati risolti così e poi magari tu non trovi per esempio in questo caso il DNA di una bomber ma magari di un parente. Di un parente, eh, certo. Poi, insomma, Però se questo parente fosse vicino a qualcuno di quelli che sono fra gli indiziati... Eh, questa cosa restringerebbe eh, ulteriormente il cerchio no? c'è stato un, un, un indiziato a un certo punto una sì. persona che sembrava fosse lui e poi alla fine per insufficienza di prove credo sia stato scagionato no? sì. che era un ingegnere mh, triestino era sì. un ingegnere sì, di Azzano X eh, Elvo Zornitta è stato indagato insomma, era, era l'indagato numero uno in realtà perché insomma, gli indizi di colpevolezza mm. erano diversi la prova non è mai stata trovata la prova, come dire, la pistola fumante. Eh, esatto, come si fa a trovare la prova provata qui? Eh beh, questi Perché casi... lui era, era un appassionato di armi, no? sì. quindi sap- avrebbe saputo fare quello. Gli mancava forse il movente, ma il movente non basta, ci vuole no, appunto la pistola. Ma il movente fumante. può essere qui, è una foglia. Eh sì, il sadismo, ma come vai eh. a spiegarlo? Eh insomma. sì, sì. Eh, diciamo che la, la prova non c'è mai stata, eh, una prova era stata trovata 
però è finita male bisogna ascoltare il podcast non ma perché non te lo bruciare hai ragione hai ragione eh, tu l'hai intervistato sì, lui. Sì, 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 questo, questo, questo... Sì, 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 l'ho intervistato, è una persona che... Eh, Quanti anni ha adesso? Eh, beh, adesso ne ha sessanta, una sessantina, okay, insomma, direi okay. una sessantina, sì. Eh. All'epoca dei fatti nel 94 ne aveva, se non sbaglio, 37. Mm-hmm. Eh, anche se lui è stato indagato nel periodo successivo, nel periodo 2000-2006, esatto, sì. Quella dell'ombrellone, diciamo. Noi non sappiamo, no quella dei supermercati ah, okay. all'ombrellone nella prima e fase nella prima fase sì quante vittime ha fatto diciamo non è morto nessuno però qualcuno ha subito dei danni molto gravi allora le esplosioni riconducibili a una bomber sono state 33 consideriamo Aspetta. che quell'area è un'area particolare diciamo soprattutto in quegli anni insomma c'era gente che si divertiva a far esplodere cose quindi quelli ufficiali sono 33 ma le esplosioni sono state molte di più mm. le vittime ehm, ora il numero esatto non lo ricordo ma ti so dire che ci sono per esempio due casi in particolare che sono forse diventate il simbolo della storia di una bomber eh, due bambine di, di 6 e di 9 anni che insomma hanno perso entrambe le intervistate tutte e due una mano, un occhio, insomma, situazioni... Dentro, dentro cosa c'era l'esplosivo? L'evidenzia... Nel loro caso? Un caso un evidenziatore e nell'altro un cerovotivo a messa. Cioè, ma pazzesco mm. proprio. Quindi trovato a chie... in chiesa? Sì, Urca. lui colpiva anche le chiese. Perché mm. poi, allora, tutte queste cose, secondo me, adesso sono molto difficili da rifare perché adesso, nel frattempo, sono arrivate una quantità di telecamere No, ovunque, sì, fare ovunque, è, ovunque è difficile farle e, non fa, e farla franca e credo. farla franca certo. è impossibile cioè non credo le stesse cose fatte adesso no? Eh, sarebbero possibili beh, forse con la prudenza di chissà che ci sono le telecamere alla fine un oggetto compromesso considerate scusate Scusi. no volevo chiederti tu prima hai detto che il caso è chiuso ma potrebbe riaprirsi in qualunque momento anche perché è una fattispecie che suscita molta emulazione no? quindi eh, certo. perché chiuderlo? Assolutamente no, ma più che altro perché eh, a parte le vittime che sono quelle che hanno diritto a un nome ma anche l'opinione pubblica cioè non è secondario dirlo, sono stati spesi decine di milioni di euro di indagini, quattro procure coinvolte, un super pool, l'FBI è arrivata in Italia per provare a darci una mano, cioè è un caso di cronaca, tutti meritano di sapere, insomma, ecco, e credo che riaprirlo sia, sia giusto. Cioè, mi sembra assurdo che non, dopo tutti questi anni non ci sia, non sia saltato fuori un nome. Senti, prima ti chiedevo appunto se il primo periodo e il secondo periodo sono sicuramente appannaggio della stessa persona o non c'è la certezza assoluta. Magari appunto ci potrebbe essere un imitatore o anche un collega, come a volte succede in questi casi. No? Dunque, le, le piste sono tante, diverse. Io personalmente ci sono andato a sbattere più volte e ancora sono lì che penso, ma... Non sono convinto delle cose che dico. Noi eh. ti guardiamo con l'aria eh, di quello che invece lo sa. Cioè, tu lo sai Beh, e sei quello che... che quantomeno si è fatto un'idea. Ma siccome sa che... che ha intervistato l'indiziato numero uno, io quello che volevo chiedergli è: ma è stato lui? Ma no, non si dice. No, no, si dice. no è una persona no, libera è, che in questo momento deve essere sì, rispettata. Sì, 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 sì. Fino a prova sì. contraria. No, no, carità, come dice sì. la legge. Insomma, no, no, è vero, è vero. Volevo fare quello Però che Però voglio sapere, da, da noi questa figura del giornalista investigativo è poco conosciuta, è poco usata. No? È, è tipica de, de, della cultura americana, l'investigatore privato e il giornalista che fa le indagini, insomma, ci hanno costruito mille pellicole. Com'è fare il giornalismo investigativo? Beh, è divertente, almeno per me che ho sempre sognato di fare il giornalista, ho cominciato facendo altro, non mi definisco un giornalista investigativo assolutamente, però diciamo ho cominciato con reportage e quindi soprattutto all'estero 
e questa è una delle prime avventure non la prima e devo dire che è sempre come essere dentro un film mm. cioè trovarsi dentro un, un archivio enorme con tutti certo. questi faldoni con i reperti, con i cappelli con... Cioè, oggettivamente ti dà una certa ebbrezza, insomma, bisogna ammetterlo. E c'è collaborazione da parte delle forze dell'ordine da sì. questo punto di vista o ti guardano con un po' di sospetto? Dipende, <ride> dipende quanto rompi, eh, devi, devi eh. saper rompere al momento giusto, insomma eh. un po' devi rompere, certo. eh, che se nessuno verrà da te a dirti guarda ecco tieni l'archivio, un po' devi star lì a Per esempio tu avrai incontrato i magistrati dell'epoca, sì. no? quando loro hanno capito che si poteva far ripartire il caso, sono stati contenti o un po' infastiditi? Eh. Beh, allora diciamo, mettiamola così: chi non se n'era occupato è contento, chi all'epoca se n'era occupato, secondo me, è un pochino storcellato. Non... Senti, torniamo sull'evoluzione di una bomber. Mi hai detto prima giocava, tra virgolette, insomma, faceva queste bombe con la polvere da sparo, sì. insomma, con, col, con, le, con quello che c'è dentro i raudi. Dico Esattamente bene. i raudi, I raudi benissimo. benissimo. Quindi svuotava dei raudi cioè, e fin lì... qui potresti essere tu. È un pochino e così Matteo, si spiega ma... quella mano. Io, Matteo, io, io sono Vai. amputato. Esatto. Allora, ha provato allora, su di sé. Io e Matteo, adesso non dico che l'abbiamo fatta. No, 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 fatto, la, la, la polvere dai raudi l'abbiamo presa. L'abbiamo presa. presa. E dove l'avete messa? Eh, no, l'abbiamo data alle la, fiamme. La dai alle fiamme, fai un po' di cose. Il problema è la seconda fase che diventa invece un po' Al-Qaeda. Puoi dire nella seconda fase che cosa faceva? Beh, lui comincia con le pipe bomb quindi tubi bomba proprio sì. no? Eh, con i bulloni laterali e dentro la polvere pirica, la polvere da sparo sì, okay. ma nella seconda nella fase, seconda fase passa alla nitroglicerina quindi, fertilizzante, quella roba lì che fanno sempre una roba che bisogna maneggiare con tanta con cautela, tanta cautela. E con esperienza, ma no, ma quella cosa lì basta noi sì, sì. non siamo più noi no, secondo me Matteo sarebbe capace no, se ti troppo pericoloso è per quello che hai a che fare con i fertilizzanti con la scuola del giardino, i vasi, le rose. È una copertura tremenda. Ripeti il titolo del podcast? Fantasma, il caso una bomber. Il caso una bomber, dal 10 di novembre su One Podcast. Grazie Marco Maisano, complimenti. Grazie a voi, grazie mille. Ci sentiamo martedì mattina. Martedì con Paolo Luca, martedì, ciao, 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 via, 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 via. DJ, DJ, chiama Italia e non ti passa la voglia. Podcast. Sponsored by. Porta la tua salute a livello successivo. Tu più reale mutua. Your next level.